1: Para mí es un placer, ¿qué digo placer? Un honor eh, abrirle la puertita del éter a un señor que nos ha acompañado ya hace un par de años de, 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 con este proyecto de programa de radio y que se hace llamar <ríe> Fabián Gustoni. <ríe> no, eh, Le damos la bienvenida y hoy con un tema muy interesante, ¿por qué no? ¿Qué es? La percepción Eso mismo
0: Gracias Fede eh, Sí, en, en realidad llegué en 2020 ¿Te acordás que en junio? Y hace dos ahí, años, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Eh, es un poquito más este, Bueno, eso depende de la percepción que tengas este, <risa> Del tiempo eh, pero Bueno, sí, la verdad que Que, este, que al principio Cuando, cuando empecé que, al principi que la idea cuando yo llegué La primera vez era bueno una Era como una nota, como un, no sé, bien cómo bueno, todo empezó por una nota y sí. empezar a
1: hablar un poco de, de qué era la biodescodificación sí. y a qué, o sea, de qué se trataba va a hacer uno. Eh, y bueno, te fuiste quedando en el ETA. Y después no, no me fui más, Bilu y me quedé.
0: <risa> este Así que nada... Eh, ¿Con en que... realidad quieres hacerte una presentación así
1: hermosa, pero... Eh, me salió estuvo bien de verano, así. Como, de, sí. Me salió bien despojada, así, salió como bien, bien, bien Arrastrando y, la chancleta. Sí,
0: bueno, está, y acá, acá, está, acá está como, acá está Fabián y bueno. bueno no sé. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quieres decir? Este, No, pero nada, eso, que, que al principio como que fue un, en realidad fue un desafío para mí porque eh, si bien yo había hecho algunas cosas y eso, nunca había tenido que estar obligado a preparar eh, material. Eh... O para si decís eso como que estás obligado a preparar no, no obligado auto obligado o sea en el sentido de que todas las ah, semanas
1: a ahora me vas a contar que, que Gastón Pinela te,
0: te, te da con el látigo hasta que, eh, si hasta, no, que no, hasta que entregue la columna hasta que entregue pero sí sí preparar algo todas las semanas eh, o casi todas las semanas porque alguna que otra he venido eh, firuleando y apostando a, a mi sabiduría eh, innata más que, que la preparación pero bueno, sí fue un desafío para mí eh, lindo eh, esto de, de traer un tema todas las semanas, de poder eh, traer diversos temas incluso algunos temas que, que a priori eh, pueden generar eh, diferencias incluso dentro de nosotros y, y me parece a mí que demostramos... Dentro de este equipo, decís vos. Sí, dentro sí, de este sí, equipo, tal. incluso. Y demostramos que... Eh, a, a muy Yo estoy muy orgulloso de eso, que eh, en algunos casos donde yo he traído temas que, que sé que a priori tenemos nuestras diferencias, hemos demostrado que uno puede hablar y, y con otra persona que, que, que no, no esté de acuerdo en su totalidad de lo que estás diciendo y respetar y, y escuchar la, las voces y las opiniones de cada uno. Y me parece que eso, más allá de todo el material que hemos entregado, es para mí quizás lo, lo más valioso que hemos podido lograr hacer en este tiempo y es algo que yo estoy muy agradecido tanto eh, por ustedes como por bueno, tanto acá, acá como en, en, en Ciudadela, que también eh, pudimos abordar cualquier tema sin, sin ningún inconveniente. No, sí, total, eso que decís vos de las
1: diferencias eh, es muy cierto. O sea, por lo menos al aire, ¿no? Al aire te decimos todo que sí y después se apaga el micrófono nos y no así. tiramos con todo lo que hagamos.
0: Así que está, bueno, eso por un lado. Por otro lado, no voy a dejar de, de preguntarnos... Eh, ¿Cómo nos sentimos? Así que, ¿cómo te sentís? Bueno, yo me siento
1: bien de viernes, bien de viernes con toda la semana eh, encima, Acuéntame. cansado, no, la semana encima calurosa aparte, ¿no? Eh, pero contento, eh, con, con mucha actividad, con muchas cosas, eh, proyectos que, que, que van saliendo y cosas que van, que van surgiendo que que te avisan, son como la campanita que te avisan que se viene el final de, del año y pese a que, como yo siempre digo, no le doy mucha pelota, para mí se cae una hoja del almanaque y listo, pero sí que marcan un ritmo diferente y una vorágine. Un,
0: un final poco, de ciclo, quizás. Un
1: cierre de ciclo, Mira, cambia, cambia un poquito cambia, la, la cosa. Cambia. A no Mi ser que cambió. sea una cuestión de percepción. Exacto.
0: Sí, pues <ríe> sí.
1: que, que casi te la dejo servida, pero sé que vos querés contar no, también yo cómo voy a estás. Contar,
0: obvio que voy a contar. yo La verdad que... Eh, la semana pasada, el fin de semana pasado estuve en, en Ideas Más y después, bueno, en distintos lugares haciendo actos de presencia. Y me pone, así como. En, Para la prensa, ¿no? Para que la prensa se Seguro, acá, me, estuvo me, acá estuvo Guzón. Fabián. No, pero ¿te acuerdas que eh, principalmente el año pasado en Ciudadela una vez dijimos. Veníamos, yo, te, yo dije, pa, vengo re amargado, porque estábamos en pleno eh, 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 cuarentena, encierro, todas estas cosas, y dijimos, te acordás, pa, la gente en la calle amargada, y habíamos dicho algo, y hoy, yo creo que, que esta semana, el fin de semana pasado, eh, dije, pa, volvimos a, 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 al movimiento a la gente en la calle la alegría, los, los ensayos de, la, de, la, de las comparsas eh, la, la, allá en casa a la vuelta ensayan un par de murga un, un grupo de Escuela de Zamba eh, bueno, las ferias estaban a tope eh, entonces eh, eso realmente a mí que me, me alegra mucho, me gusta que, que, que se haya vuelto a, a compartir el calor humano, a poder volver a abrazarse sin, sin que te de, digan que no se puede. Igual eh, yo es algo que con estos climas que están haciendo dejaría un poco de lado. Sí, no, está, no, obvio. Te este bueno. saludo, te choco los cinco y ya estamos cumplidos. Pero bueno, eh, eh, este, por ese lado estoy muy contento, también contento porque los gurises están terminando las clases que ya sé algo que ya sé como el lunes pasado ya mi hija me dijo papá, no quiero ir más a la escuela este, y yo los entiendo yo no, no, digo, no entiendo por qué no túnica de manga corta es algo que a mí me lo expliquen por qué la túnica manga corta no y, y bueno, entonces es interesante, ¿eh? Eh, claro, aparte este, no sé, no entiendo ¿no? por qué no este, y bueno, entonces por, por ese lado por, por el fin, también el fin de año que, que a mí me pasa algo parecido a vos, que la verdad que eh, es un día más eh, este, pero sí sé que, que energéticamente y, y bueno, y mentalmente también eh, uno hace como un cierre, entonces es, es eso lo que también está pasando. Y, y nada, a ver qué nos puede disparar el 2023. Y eh, por lo pronto, un enero. <risa> bueno, <risa> está Fabiana. asegurado que no hay <risa> un en, en enero. <risa> <risa> Hablemos de percepciones. Hablemos de percepciones. ¿Cómo
1: encaras este
0: tema? ¿Cómo <risa> Vamos a te encararlo te de dos lados. Vamos a encararlo desde un lado. Un poco eh, esto que hablamos siempre de la, del inconsciente, de lo espiritual y de lo metafísico. Y también vamos a hablar de una percepción más terrenal y más eh, influyente que hoy en día también está pasando y que debemos, por lo menos, eh, yo les voy a mostrar una una, un, mi visión de cómo está funcionando esa percepción más mental, por decirlo de alguna manera, o más... Eh, In, in, inducida por, por algunos intereses y como bueno, tal, ustedes después como siempre decimos no me crean pruébenlo, investiguen busquen y después pueden mandar mensajes y decirme lo que quieran eh, cierto es que muchos eh, científicos tanto de de, de, de de ahora neurocientíficos y, y y toda la, la, la rama del estudio de, de las ciencias de, de, del cerebro están llegando a la conclusión de que no vemos en realidad lo que, lo que, lo que en realidad existe, que tenemos, estamos influidos por una percepción eh, al punto de que mucha gente dice que poco es lo que realmente estamos viendo lo que realmente hay en, en esta existencia, o sea Está muy influenciado nuestra, nuestra percepción Cuando hablamos de percepción Hablamos de lo que nuestros sentidos eh, Captan Y a su vez Después de lo que nuestros sentidos captan Nosotros
1: lo traducimos
0: lo ¿no? que nosotros, Exacto, codificamos a través de nuestro cerebro De nuestro corazón Y de, de nuestro hígado Ahora después les voy a poner eh, Les voy a poder eh, enlazar Porque utilicé estos, estos tres órganos eh, pero en realidad lo importante es entender esto que pocas veces y el otro día lo hablábamos también con, con Florencia pocas veces estamos viendo realmente lo que está pasando y más bien estamos viendo lo que nosotros proyectamos o lo que nosotros entendemos de la vida en, en cada momento ¿por qué dije corazón eh, cerebro, corazón e hígado, porque si recuerdan, es algo que yo lo he nombrado mucho, que es una herramienta que, que yo le llamo el camino al inconsciente, esto de para un lado o para el otro, eh, son se afectan principalmente esos tres órganos, o se activan esos tres órganos, cuando hablamos de mente, corazón, y, y o sea, razón, sentimiento y emoción. Entonces la razón lo vamos eh, va a pasar, todo lo que sea eh, el, el, el pensamiento eh, va por el lado del cerebro, lo que es el sentimiento es el, el corazón y es quien hace, muchos hay muchos también estudios que dicen que en realidad quien, deco, quien más decodifica la información se han encontrado hasta, hasta neuronas eh, en, en, nuestro en nuestro corazón, y es el que hace el puente entre lo que pensamos y después lo que nos emociona. Que lo que nos emociona es lo que nos termina impulsando al hacer. O sea, si yo no me emociono por algo, no me, si ah, por ejemplo, ahora está jugando o estaba jugando Argentina, eh, si, a, si a mí no me, no me emociona el fútbol, yo no me voy a, a levantar, a prender la tele, a mirar el partido. Se tiene que emocionar de alguna manera más allá del, del gusto o del o de, o de algo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hay, hay una, una, sens hay, una hay, un, hay una emoción que genera un deseo de, de, de lograr eh, alcanzar algo que uno proyecta ¿se entiende? pero ¿qué pasa? nosotros estamos eh, programados, como ustedes ya han escuchado, y si no pueden entrar tanto al Spotify de Ser Uno como al Spotify de En Una Buena por otras cosas que, son, que no dependen de nosotros que son la información de nuestros ancestros, lo que le de los conflictos que heredamos damos de, no, de, no, de nuestro árbol genealógico, también lo que generamos a través de lo que llamamos el proyecto sentido, que es ese periodo en donde, donde aparece la gestación. entre los nueve meses antes de la gestación y hasta los tres años, todo lo que nuestra madre y nuestro padre generan y principalmente experimentan emocionalmente nos va programando para empezar a para continuar y seguir percibiendo la vida de tal manera. Entonces ya ahí tenemos una gran carga eh, ilimitante de programas que a nosotros nos limita a la hora de percibir algo. Un ejemplo claro es si yo. Eh, mi madre me tuvo porque tenía miedo. porque no sé, porque se llevaba mal con, con la pareja, con mi padre, y por miedo a quedarse sola. Este, me tuvo a mí yo ya voy a, a nacer con un programa de miedo al abandono entonces mi vida va a estar siempre si no lo si no lo hago consciente proyectando situaciones en las que yo para yo sanar esa carencia de, o, necesito, o, o miedo al abandono entonces siempre voy a ser alguien que va a tratar de hacerse cargo de cosas que no le corresponden o eh, queriendo que le reconozcan por haber hecho algo que nadie pidió que hiciera o sea, cosas así, a medida que vamos eh, creciendo nos vamos dando cuenta que no, la historia de nuestro árbol genealógico y la historia del proyecto sentido que es, eh, los, los protagonistas son nuestros padres nos va marcando y nos va Moldeando nuestra percepción como una primera percepción eh, de la infancia y hasta la niñez, 7, 8, 9 años, cuando uno empieza a separarse eh, tanto mentalmente como biológicamente de, este, de sus padres. ¿no? Después aparece todo lo que es el, el, la, la programación adolescente que, que está muy vinculada también, influida por, eh, ya más por... Eh, que ya viene de la escuela y después pasa al liceo después con los compañeros todo lo que tiene que ver con bueno la mirada social y cultural de cómo tengo que ser yo y eso también me empieza a marcar entonces sí, también
1: me imagino que hay una gran, hay una gran parte que, que está fuera de ese control que sea la relación parental o de los centros educativos, sino que es el entorno propio que una persona habita. El entorno familiar,
0: el, el entorno del barrio,
1: que, y las experiencias que estas mismas traen a la vida de o sea, uno, ¿no? O sea, porque también vale decir que en cualquiera de estos casos puede ser es, extremadamente diferente en una de la otra, ¿no? Porque todos podemos tener cursar por experiencias diferentes y eso nos va a dotar de una percepción diferente también. Sí, totalmente.
0: Y y a eso regale que si vos te pones a aguilar muy fino, todas esas experiencias, todas esas personas que, con las que uno interactúa, las instituciones, están permeadas por una cultura, por una sociedad, por una historia. Entonces como que es... Un, al final uno nunca sabe si es eh, el, la masa que moldea el programa o el programa que moldea la masa. Como que hay un una retroalimentación ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto y por qué es importante saber qué es lo que qué es, cómo funciona eh, la programación y de qué manera nosotros empezamos a es como que empezamos a ponerle eh, colores a nuestra percepción entonces si yo tengo mucho verde durante mi vida voy a ver las cosas con un tinte más verde y eh, no tan no tan rojo, por ejemplo. O vamos a hacer el caso más común, que es negro y blanco. Si yo estoy muy eh, eh, programado con blanco, me va a costar mucho ver los grises y no me va a gustar nada lo que sea, lo que sea el, el negro, o viceversa. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando uno no se da cuenta...? que estamos estamos todo el tiempo eh, influidos no hay no hay forma de escapar de esa de, 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 de totalmente de la percepción porque estamos hablando de información de generaciones en generaciones y a su vez de nuestra vida
1: nosotros es casi imposible porque o sea un ser humano tendría que básicamente nacer y encerrarte dentro de una caja Exacto. de cartón Entonces, sí. sin estímulo alguno en el cual no cese para
0: nada en absoluto la percepción por lo pronto esa eso que algunas alguien algunas veces alguien dice Ay, hay que liberarse de es imposible liberarse de la percepción en su totalidad, siempre vamos a encontrar eh, incluso hay programas que tapan otros programas, entonces uno libera algo y puede ver que en realidad eh, tenía otras cosas para, para seguir mejorando eh, Digo, no es imposible no hay humano, que lo, que lo, que no conozco ser humano que lo haya hecho hasta el día de hoy, entonces ¿qué, ¿de qué nos sirve saber esto? porque si uno eh, vive todo el tiempo en automático se va a ir, va a hacer que su, que su percepción automática sea la que la gobierne. Entonces, no va a permitir, y tomo de vuelta este ejemplo del blanco y del negro: no va a, va, se va a levantar y, como él está in, 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 inundado de negro, para imbuido. decir. imbuido de negro, va a ver quien no le diga, quien no, sea quien no sea negro, no lo, no lo va a poder ni siquiera registrar en su vida. Ni siquiera los grises, ni mucho menos los, los blancos. Entonces, entender esto nos hace que, eh, como decíamos hoy, nosotros de alguna manera hemos hecho un proceso de liberarnos de algunas percepciones que nos permite hablar de cosas que en, en algunos casos no estamos en la misma vereda o por lo menos tenemos matices de colores. Entonces, si uno no logra descubrir cuáles son sus percepciones, qué son las cosas que a uno lo gobiernan, eh, va a ser muy difícil liberarse de esas cosas y va a ser más difícil construir un, un, un vínculo respetuoso y, de, y, y empático. Claro, y lo, con alguien que ve las cosas de otro color. Exacto. Porque si no, empezamos a ver todo que, bueno, bueno o malo, lo que yo hago está bien, lo que hacen los demás no, no lo está. Entonces, eh, empezar a darnos cuenta de que más allá... Que, o sea, primero, darnos cuenta que hay un montón de cosas que a nosotros nos programan, que condicionan nuestra percepción y que hace imposible, casi, o, o muy difícil que uno eh, sea capaz de juzgar al otro por un, por un comentario o por lo que uno hace. Primero, porque si es un comentario, por ejemplo, yo puedo juzgar el comentario, pero puedo decir, vos lo que vos dijiste a mí no me gusta. Pero más, no puedo juzgar a la persona. si Ah, no, por lo que él dijo, es una mala persona. Porque yo estoy juzgando quizás 20, 30 segundos de un, una expresión que él dijo. Y capaz que es una persona que tiene 60 años.
1: Sí, sí, que no sabemos de dónde se origina ese punto de vista, esa percepción, y que tampoco podemos reducir o minimalizar
0: a una persona a un comentario. Claro, entonces... Más allá de, de que uno puede decir, bueno, repito, yo, yo siempre cuando hablo de esto, de, de, de lo que me. Paso de, he pasado de decir esto está bien o esto está mal, a decir esto me gusta o esto no me gusta. Y pongo el ejemplo del brócoli. A mí el brócoli no me gusta. No me gusta, no lo puedo ver, no lo puedo leer. Es una cosa que le tengo un rechazo al, al brócoli. No lo podés ver. No, no, es que no lo. Es algo que no sé. Eso sí que es no me gusta. Madre, este,
1: ¿Cómo haces papá pasear por la feria, Fabián?
0: Pero. Sí, veo ahí. Este, en realidad no veo. Eh, pero, en re, pero en realidad, ¿puedo decir que el brócoli es malo? ¿Puedo decir que el brócoli no, tiene gusto feo? No, no puedo decir. Es una cosa que, por ejemplo, yo les digo a mis hijos: ah, esto es feo. No, esto no es feo. Esto a vos no te gusta. Este, entonces, enten, entonces, puedo decir, y sabiendo todas las, pro, las propiedades. Y los beneficios que tiene el brócoli... Que es antioxidante... Que aporta hierro... Que aporta calcio... Un montón de cosas... Porque a mí no me gusta... Porque yo no lo puedo ni ver... Claro. No, no le voy a dar a mis hijos brócoli... Por ejemplo... Bueno... Con esa actitud... tan Con ese ejemplo... Un poquito... Eh, sencillo... Es quizás como yo trato de ver... Y de... Y de convidar a la gente... De... Eh, liberarse de la... De la percepción... Es decir... Bueno... A mí esta situación... Me, yo tengo una opinión, esta opinión, so, bueno, vamos a poner el caso que es el caso que yo he traído muchas veces, que es el caso de la pandemia. Todos saben que yo tengo una, una eh, opinión basada en un montón de, 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 de fuentes muy diferente a la que la, la masa, los medios de comunicación y, el, y un montón de cosas dicen. Yo no puedo salir a la calle a decir, ah, no, como vos no pensás en mí, o como he escuchado gente que ya ah, no, porque eh, los que creen son unos borregos. No. Yo puedo decir, puedo decir mi opinión, pero no puedo ser una, una persona arrojadiza o con la salud, como ustedes saben cómo funciono yo, que Pocas veces tengo medicamentos, que no creo en los contagios.
1: Pero tampoco eh, andas profetando que eh, la gente. Yo no, no puedo no, andar no diciendo.
0: No, eh, no, no puedo andar diciéndole a la gente, ah, no, mira lo, lo mal que estás haciendo, que estás haciendo al médico, sos un boludo, no entendés nada. Claro. No, porque parto, parto, de esa, parto de esa base de que mi percepción es, eh, tuya. es, es mía, está. Eh, está in, eh, inspirada en un montón de cosas no solo en lo que hablamos ya del pasado sino en las experiencias coyunturales lo que me va pasando en el día a día y lo que voy aprendiendo día a día sino que parto de otra que es ya casi como una ley para mí que si mi verdad me aleja de la otra persona y no es tan verdad porque entonces para qué quiero una verdad donde solo yo <ríe> viva yo solo porque es eso o sea si mi verdad es tan buena si mi verdad es tan importante y, y, y me sirve tanto no me puede alejar de la persona que vive de otra forma debe ser debe ser la posibilidad de entender que en vez de convencer que esto es una es un lo hemos nombrado junto con Florencia también esto de, del curso de milagros es un, es un, una sabiduría de que uno no tiene que convencer, uno tiene que extender lo que uno... ¿Qué quiere decir? Yo te tengo que convencer a vos de que lo que yo hago es bueno. Yo tengo que hacer lo que yo hago para mí, que me hace bien, y que lo demás vean y que te digan, che, qué bien, hace, no, hace como cinco años que no te enfermas, ¿qué haces? Y ahí es cuando yo digo, mira, yo hago esto, 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 esto y esto. Y lo suelto. Porque también está el otro paso, que es, ah, yo como, eh, yo eh, te digo lo que, lo que hago. Y a los 3, 4 días que te encuentro de vuelta, ¿y qué hiciste? No, a mí no me interesa lo que vos hiciste. Si, si, porque ahí yo estoy con, de, yo parto también de otro gesto de que si tengo que verificar que vos haces lo que yo te digo, hay un grado de duda en lo que yo estoy, en lo que yo pienso. Entonces, si yo sé que lo que yo hago es bueno, que está bien, no me interesa si vos lo haces o no. Si vos venís y me contás, oh, qué bueno, y qué sentiste, y qué pasó, ¿Y qué? genial. Pero esto de, de, como de chequear si lo que el otro, si lo si yo te si yo te di algo y vos tenés que hacer lo que yo te dije, no, o a ver qué hiciste con esa a información hiciste, que yo te di o, o, me hiciste perder tiempo eh, en realidad yo siempre le digo a, a, a mis consultantes que cuando pasa esas situaciones lo que, lo que uno tiene que aprovechar no es a convencer al otro de que lo que uno hace está bien es aserciorarse de que lo que uno está haciendo está bien porque si yo no puedo transmitirte a vos lo que yo hago o tengo que justificarme en, en un montón de justificaciones por lo que yo hago, es porque en el fondo... Sí, hay que
1: revisarse un poquito. Exacto,
0: hay que revisarse. Y es una de las cosas que yo, por ejemplo, a partir del 2020, he eh, tomado como hábito. Revisarse todo el tiempo, cuestionarse todas las creencias que uno tiene desde principio a fin, y no dar nada por certero y por supuesto, incluso algo que todo el tiempo vos lo has tenido como seguro. Porque he descubierto y he logrado descubrir que muchas cosas que yo daba por ciertas durante muchos años, hoy en día descubrí que por lo menos para mí no lo son tanto y me ha permitido poder escuchar a quienes criticaban eso y decir, ah, Mirá, y en realidad la persona siempre lo decía pero yo, como estaba encasillado en mi vida en mi percepción, no permitía no me permitía escuchar a la otra persona en esto de eh, yo, ustedes saben que, o los que me conocen saben que yo durante muchos años fui una persona eh, de izquierda militante y de cosas. hoy en día no tengo ninguna afiliación y me ha permitido eh, escuchar todas las voces desde una incluso las voces de izquierda que durante mucho tiempo yo eh, apoyé, apoyé y, me, y resoné sin una, escuchar como, sin escuchar ¿entendés? Me, me ha pasado eso, de escuchar cosas que había escuchado hace un par de años y pero lo que está diciendo hoy en día yo no estoy de acuerdo, y en ese momento y yo le aplaudía quiere decir que está mal eh, o que yo soy un crack no, no, estoy dando mi forma de entender de esto de que una
1: receta que a vos te funcionó o sea, Que a mí me funciona eso? Uno hace bueno, Trazando un mini paralelismo Que es muy básico y tonto Es decir Uno hace una torta De chocolate Y te queda bien Y te preguntan Cómo la hiciste Y vos vas a dar la receta Que vos hiciste ¿Eso qué quiere decir? Que a la otra persona Le va a quedar igual La torta de chocolate Que le va a gustar Le va a quedar igual de rica que le... No Nada de eso Quiere
0: decir que A vos te funcionó Totalmente Y me ha permitido varias cosas me ha permitido no dar una, no, no estar obligado a, a dar una opinión que es algo que hoy en día es como ah ¿y, y, y vos qué opinás? ¿qué opinás de tal cosa? y si opinás de, ta, de una cosa sos de un color y si opinás de otra cosa sos de otro color hoy en día tengo la posibilidad de decir la verdad no tengo ni idea no, pero ¿te interesa? No, no, no es que no me interese no tengo ni idea yo qué sé pongo el caso por ejemplo de la guerra de Rusia y Ucrania yo la verdad no tengo ni idea no tengo cómo eh, solo puedo tener información de, de quien me cuenta algo que yo no sé si lo que me cuenta es por intereses o es la verdad entonces yo no puedo decir ah sí los buenos son esto y los malos son esto no no sé me, si me sí la opinión que tengo y una guerra siempre es una cagada pero el resto qué pasa por qué se generó y no tengo ni idea que estaría bueno que termine y sí estaría bueno que termine pero hasta ahí sin embargo, hoy en día hay, como en eso, en un montón de cosas, esa idea de eh, estar obligado a dar una opinión. Hay, hay, siempre hay, yo escuchaba, ahora hace poco, no lo escucho tanto, antes lo escuchaba más seguido, eh, escuchaba a Darwin de Boccati que él decía, y le sorprendía que en los resultados de encuesta, la cantidad, de la poca gente que decía, no sé, <ríe> si, si a vos te agarran en la calle y te preguntan algo, así, en el aire, por poder responder A o B, me pareció, lo hacía muy, muy obviamente caricaturizado bastante, pero yo lo sí, llevo sí, a no esta está idea... Tan de
1: la realidad, o sea, de esta realidad,
0: claro, exacto. Estamos como que siempre con la presión de tener
1: que saber cosas y de tener una respuesta clara y justa exacto. en el momento preciso.
0: Y acá es a donde yo voy a, eh, a, a, a pasar ahora a esto que es... Eh, la percepción un poco más terrenal y que, y que quiero entrar en cómo también se logra influir en la percepción de las masas en el sentido de que hoy en día las redes sociales <coughs> han tomado un protagonismo tan importante que incluso neurocientíficos y bueno eh, hay hoy en día hay una carga que se llama neuromarketing neuromarketing, que, ¿Sí, sí, sí, neuromarketing o sea que la, la, la actividad en redes sociales es parte de la vida. Entonces, si es parte de nuestras vidas, eh, es un peligro muy grande. Porque ya todos debemos saber, y si no, busquen información. Eh, hay un documental en Netflix que se llama El paradigma de las redes sociales. donde El problema de las redes sociales. El problema de redes sociales, donde ex trabajadores de Google, de Facebook, cuentan... La forma. y es viejo ya eso, ¿no? Sí, sí, sí. La forma en que la, los algoritmos manipulan eh, la decisión de las personas. La, o sea, si a mí me gusta eh, el chocolate, a mí me van a aparecer información del chocolate. Y si a mí no me gusta eh, la leche. me va a aparecer información de la leche. pero criticando la leche. Entonces, creer que lo que yo. Yo ahora podemos hacer el ejercicio de buscar en Google una misma cosa y vos vas a tener unos resultados y yo voy a tener unos, resu unos otros resultados Total. entonces es una percepción artificial que se ha creado que se genera hoy en día y que permite que hoy en día muchos relatos eh, muchas construcciones de relatos se eh, puedan llevar adelante y que la gente ni siquiera se lo, se lo cuestione sí. por esto porque, ah, lo vi en Google. Claro. O lo busqué en Google y no lo encontré. Casualmente, antes que dijeras esto,
1: pensaba un poco ¿no? en los algoritmos y, <coughs> y en la percepción que tienen eh, por, la percep por nuestra percepción, por lo que nosotros este, consumimos, lo que a nosotros nos gusta, lo que nos interesa. Y es como esta una manera de tangibilizar la percepción de uno. O sea, más o menos, ¿cómo es mi percepción? Y claro, entras y los algoritmos que, 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 que se rigen... A lo que es tu vida eh, son los que te permiten como eso, ¿no? Visibilizar de alguna manera cómo qué tipo de. No, no sé si qué tipo de persona es una, pero por lo menos cómo se manifiesta o cómo piensa o cuáles son sus
0: intereses. Ahí. Hoy en día estamos en un momento en donde funciona al revés. Es el algoritmo el que te lleva a que vos. Eh, te modifica o tengo tu percepción, modifica tu que percepción, sesga un poquito, ¿no? tu opinión. Entonces, em, yo acabo de decir algo. Las redes sociales no es la vida, Murcia. las redes sociales no no es la vida. No me vengan con que eh, no porque yo tal cosa que me, de, me comunico con la gente a través de las redes sociales. Hay una cosa que es básica y que eh, cualquier eh, profesional de, de las ciencias humanas, por decirlo de alguna manera, te va a decir, vos no puedes empatizar con alguien que no estás viendo. Entonces, si vos no estás en, no estás viéndolo a la cara de la persona, vos no sabes si lo que te está diciendo, qué emoción tiene, qué energía tiene. Entonces, se termina convirtiendo en, vos decís esto, yo digo esto. ¿eh? Y se termina banalizando cualquier discusión. Y generando simplemente bandos Y si uno ve y si uno observa Y presta atención a cualquier publicación Que, que más o menos tenga un poco de polémica sí. genera, Es A o B Y vos de qué lado estás Y vos de qué lado estás Y, y porque aparte de, también El que el que dice, nah, no, la verdad me da lo mismo No te escribe, ¿qué, qué voy a poner? Eh, este, no te escribo. Es como, en, en, por ejemplo, en Montevideo Portal... Esto
1: suspensivo. No, ponen, en Montevideo
0: Portal te ponen encuestas cada y te ponen... No me interesa. Pero esa, esa opción está mal, porque si vos elegís no me interesa, te interesa. <risa> ¿No? no, me acuerdo. Bueno, bueno, sí, estás demostrando que no te interesa. interesa. ¿no? Ta, pero a lo que yo voy es más a, a, a esto, ¿no? De que... Eh, cuidado, porque cada vez más... Eh, nos guiamos por lo que encontramos en las redes, por lo que nos eh, sugiere Google que hoy todos los teléfonos de Android vienen con Google, hoy todos los teléfonos eh, vienen con Facebook o con Instagram y sabido está que hoy en día esas grandes empresas que a su vez son, grandes son propietarias de grandes capitales que... Como ya lo hemos visto en otros en, otro, en otro momento, son. tienen inversiones en farmacéuticas, tienen, son dueños de empresas de armamento. Entonces, cuando uno empieza a buscar quién es dueño de qué, te vas a dar, El camino
1: del dinero, ¿verdad? Se
0: van dando cuenta que en realidad son los mismos. Los dueños de las redes sociales son los dueños de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son dueños también de empresas de armamento. Entonces. Siempre te van a vender que hay una guerra para, para para explotar, siempre te van a vender que hay una enfermedad que nos puede matar, porque después te vendo el medicamento, entonces ni tan tan ni tum tum. No con esto estoy diciendo que nos hagan no tengo, cierren las redes sociales, no, yo tengo redes sociales. No, es una herramienta, como es un montón una, de herramientas que existen, pero no podemos por ahí basar nuestra vida en eso. Lo que sí entender, que con la información de la primera parte, de esta percepción natural, por decirlo de alguna manera, en donde ya venimos programados por cosas que ni siquiera eh, hemos vivido conscientemente, agregarle ahora una programación artificial que contamine y limite nuestra percepción, bueno... Nos estamos como encerrando en, en una camisa de once varas, como dicen. Así que lo importante siempre es entender... Y, ah, y otra cosa muy clara. Hoy en día, y con esto quiero ver si no me puedo extender mucho, muchos casilleros que, que nosotros... Hoy en día la vida ha cambiado. Es como que, por ejemplo, antes uno tenía calzoncillos, ...y medias... ...o ropa interior y medias... ...entonces estaba el cajón de las medias... ...pero por qué me ponen las medias aparte de
1: la ropa interior... ...porque sería como parte de la ...bueno, ropa seguime interior. el ejemplo... O sea, ...yo te ejemplo. sigo, yo te a sigo... sigo.
0: Pero... ...están las, las medias y los calzoncillos... ...las tangas, lo que, lo que sea... Sí. ...bien... Este, ...entonces a vos te regalaban un calzoncillo... ...sabías a qué cajón iba... ...vos te regalaban unas medias... y ...ahora, si vos vivís en el Caribe... ...y te regalan una bufanda vos no sabés dónde ponerla. Entonces, si la pones en, el, en los calzoncillos, no te entra. Y si la pones... O sea, no te queda... si no, pero acá no va. Eh, sí sí si te queda raro. Entonces, decís, ¿dónde? Hoy en día, en un mundo muy globalizado, en donde eh, hay un montón de cosas que están pasando, hay un montón de... Esto que vos decías, seguir el dinero, saber, saber que los intereses, los grandes capitales están por encima de cualquier gobierno, de cualquier signo político, de cualquier ideología, seguir viendo o, cre o creciendo eh, poder ver la vida entre los bandos izquierda o derecha y que, y que es, es un error garrafal. Hoy en día hay empresas que no les importa el gobierno que haya. Y la prueba está con la pandemia. No importó el signo político. Hubo siempre una misma... Forma de eh, llevar el caso. No importa el país, la ideología, el color. No importa. Hoy en día hay. Si realmente queremos empezar a ver las cosas distintas. Tenemos que empezar a darnos cuenta. que el empezar a percibirnos sanamente. tiene que ir más allá. ...de las formas... ...más allá de lo que el otro piensa... ...más allá de lo que el otro quiere... ...más allá de lo que el otro haga... ...tiene que pasar por un proceso... ...en donde ejercitar el poder... ...escuchar al otro a pesar de lo que el otro me está diciendo... ...no me gusta... ...poder, poder entender... ...por qué lo dice... No cerrarme a que, ah, no, él dice que él está a favor de tal cosa y yo estoy en contra. O
1: sea, desarrollar lo más que se pueda las herramientas empáticas
0: que tenemos. Desarrollar ¿no? lo que más que se pueda, la, la verdadera empatía. Que la empatía es, vos estás enojado porque porque vos apoyás los micrófonos negros y yo estoy, yo estoy enojado porque apoyo los, los micrófonos blancos. Empatizar es, bueno, te entiendo por qué estás enojado. Uh -huh. Sí, Hagamos, sí, pero no
1: decirlo de la boca para afuera, bueno, sino que exactamente.
0: realmente poder, no sé si
1: decir ponerse en el lugar de la otra persona, porque...
0: No, eso no se puede.
1: Por eso, pero, pero sí entender por qué la otra persona adora y van a gloriar los micrófonos
0: negros. Exacto. Y, y, y es algo que no se hace un día para el otro, estamos de acuerdo, pero tampoco es algo que, no se, que sea imposible. ¿Está? Es algo que lleva práctica, que lleva... Eh, principalmente ganas de hacer de hacerlo ¿ah? y darse cuenta que uno poquito a poquito lo puede ir haciendo, que uno primero tiene que haber, empezar con uno y empezar a forza, forzarse a escuchar cosas a leer cosas, a ver cosas que antes no, le, no los veía porque eh, lo hacía fulano o porque eh, se entiende y empezar a entender eso de otro lado por más eh, y esto sí es, una, es algo que yo hago. Por más eh, yo les traje el otro día, por ejemplo, el, la historia de, de Jeffrey Dahmer, este caníbal de Milwaukee. Es nefasto lo que el tipo hizo. Pero si yo me quedo solo con que es nefasto, me pierdo toda la historia que hay detrás. De por qué esa persona llegó a eso. De por qué. de qué, de qué todo lo que generó. Claro, entonces, y poder
1: entender y poder, a otras personas que pueden llegar a tomar el mismo camino, ¿no? Y, ver, y poder verlo es, antes de tiempo. Y poder
0: acompañar a otras uh -huh. personas que pueden estar pasando por lo mismo, ¿entiende? Te pongo un caso, por ejemplo, yo cuando, antes era, era católico, hace muchos años, y eh, entendía que eh, el suicidio era, era un pecado, entonces... Ah, no, se suicidó o, o, o intentó suicidar esa, con esa persona no se, no se puede hablar o hay que, hay que eh, exorcizarlo porque estoy siendo muy sí, sí, extremo, muy, muy extremo. Sí. si yo me paro de ese lado me pierdo todo lo otro de por qué esa persona está en esa situación y qué puedo hacer para ayudarla porque si yo la condeno, sí, la condeno, no o hay nada otras. para hacer. Uh -huh. Si yo digo, está mal lo que estás haciendo. El aborto, por ejemplo. Que es un tema que hasta el día de hoy, a pesar de que está legalizado, hay opiniones sí, encontradas. Sí,
1: sí, sí, genera polémicas. Sí. Pero
0: si yo me pongo en el lado de que vos estás a favor y yo estoy en contra, y eh, yo me pierdo de ver por qué vos estás a favor, o por qué cualquiera de las dos, de las sí, sí, dos sí, bandas, total. y más allá de querer cambiarte, querer entenderte. Porque la opinión... Es válida en cualquiera de los casos. Por más que una esté equivocada o la otra no. Pero todos tenemos opinión y toda es válida. Entonces, es momento en donde uno tiene que abrirse a decir esto, no lo quiero en mi vida, pero aunque no lo quiero en mi vida, puedo escuchar y hablar con alguien que sí tiene eso en su vida. Y capaz que no lo convenzo, capaz que no cambie de opinión pero y Capaz si yo, que ni siquiera
1: tenés que hacerlo. Pero eh, Capaz que, que ni siquiera tengo que
0: hacerlo. Pero seguramente que si yo me cierro no va a haber ninguna oportunidad de que ninguno de los dos cambiemos. Entonces siempre hay que apoyar, apostar a entender, a escuchar y a eh, poder... Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que es de Ginés Castillo, un maestro argentino, que dice eh, no tengo una idea. Tenga, eh, eh, tenemos una idea compartamos esta idea yo no tengo una idea comparto esta idea y en esa idea pasa a ser de los dos en vez de ser si yo te digo ah, tengo esta idea soy yo queriendo convencerte a vos. ahora che mira si te mirá, comparto esta idea te comparto esta idea a ver qué, podemos, qué, qué te parece y la estresamos estresar en el sentido de bueno, llevémosla a, a sí, sí, de ponerle todas las cosas malas que la, le pueden llegar a pasar esa, y de de cuestionarla cómo toda. Sí. entonces eso hace nos ejerciza, ejercita la mente nos, nos desarrolla la capacidad de escuchar la capacidad de, la capacidad de dialogar porque a veces eh, a mí me pasa muchas veces que eh, me dicen que no sé qué tal cosa lo que a mí lo que vos lo que vos decís me parece que está mal bien por qué ah no porque no corresponde bien pero por qué no corresponde no porque no, 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 no está o sea no hay, no hay, hay, no hay capacidad de, de que uno mismo entonces me sale no porque leí una vez que no pero decime vos porque no, no crees que porque Fulano dijo que está mal no decime vos por qué crees que está mal dame una fundamentación válida y que incluso puedo estar en desacuerdo pero la puedo decir bueno está es válido lo que me estás diciendo es coherente, es correcto, es correcto en el sentido de que, de que tiene una, una razonabilidad y no es un por qué no. Y yo seguir pensando una cosa y vos seguir pensando otra y seguir siendo amigos y, o, o no, o lo que sea, pero o sea, seguir teniendo un vínculo por lo menos de respeto.
1: Bueno, fantástico, Fabián. Entonces, eh, lo que propone un poco Fabián es eh, revisarse, revisar las percepciones que tenemos, eh, estresar como bien dijo Fabián esas percepciones y cuestionar bueno, cuestionar todo, todo el tiempo todo el tiempo y tratar de poder escuchar a esas campanas que por ahí nos generan esos ruidos feos que no queremos escuchar
0: por lo menos para tratar de entender sí y también incluso para ver si a veces nos pasa que no a mí me pasaba antes cuando no esta quietud, que descubría que yo no escuchaba eso porque en realidad yo no, me daba miedo de que no tenía fundamentos para para rebatir eso. Entonces también sirve hasta para eso. Para ver, bueno, ¿es realmente lo que vos crees? O viene cualquiera y te dice dos o tres cosas y ya dudas. Entonces está bueno también como ejercicio eh, de, 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 de diálogo el poder hacer este tipo de cosas. Fantástico, Fabián. Bueno,
1: eh, todos y todas y todos saben de qué manera contactarse con el señor Fabián Buzoni, pero puede
0: ser que haya personas que no. Busquen eh, uy en Facebook en Instagram, en Twitch, ser uno canal en YouTube, o si no al 092 me buscan ahí en WhatsApp, en Telegram, y pueden chatear conmigo.
1: Fenomenal, eh, antes de que vos presentes la siguiente canción, eh, voy a dejar una pregunta que nos va a dejar un poco de cara al siguiente espacio, y es, ¿qué recuerdan de la moraleja del cuento de los tres cerditos? Váyanse Opa. pensando en esto. Ah, yo tengo
0: mucho para hablar de eso. Muy bien. ¿Qué nos vamos a ir escuchando, Fabián? Nos vamos a ir escuchando una, una de mis bandas españolas favoritas, que es eh, Casey O oh y sus violadores del verso, Vivir para contarlo.